0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Vai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis Biedris taļin. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mēs uzsākam... Raidījumu cikla satumsums ietvaros apakšu rubriku, kas ir veltīta nozīmīgākajiem otrā pasaules kara laika valstu vadītājiem. Un šo sarunu virkni mēs sākam ar personību, ar kuru lielā mērā saista otrā pasaules kara izcelšanās iemeslus. Proties runāju par nacionālu sociālistu kustības līderi un nacistu trešā reiha vadītāju Adolfu Hitleru. Mans sarunbiedrs studijā profesors Ines Feldmanis. Dien. Runājot par Hitleru, tas jautājums, ar kuru bieži vien sāk, proti ļoti daudziem, es domāju, pasaulē tas ir, ka Hitlers nebija garīgi gluži normāls. Jūs reiz jāpiebilst, ka Adolfs Hitlers nekad mūžā nav apmeklējis psihiatru, un nekādas slimības vēsturas tādas viņam nav. Bet ko vēsturnieki šodien saka, Adolfs Hitlers bija psihiski vesela, personību, psihiski vesels cilvēks?
1: Ziniet, jā, nu tā problēma jau ir izvirzīt diezgan senu, un jāsaka, ja uzreiz pēc otrā pasaules kara jau par to tika sarakstīt ļoti daudz daudz darbu, kuros mēģināja hitvaru attēvot, varbūt, kā trako. no nu, es domāju, ka viņam tomēr tāda veida problēmas, psihes problēmas, ka viņi varētu, teiksim, pieskaitīt pie tādiem slimiem cilvēkam. Es domāju, ka Tas neatbilst galīgi patiesībai, un šodien arī, es domāju, ka ir parādījušās tik daudz visāda veida, biogrāfijas par hitveru, kas ir rakstīts no dažādām metodoloģiskām pozīcijām. Es domāju, ka nu, mūsdienās neviens vēsturnieks vairs tādu versiju neizvers. Ir pat ļoti daudz darba par hitveru sarakstījuši tās auktās psihoanalīzes skolas vēsturnieki, kas mēģina tiešām paskatīties uz viņu no šādām pozīcijām, bet viņi arī meklē daudz, ko šeit, bet pie tāda secinājuma, ka Hitlers bija straks, viņi nenonāk. Viņi tikai mēģina atrast skaidrojumu viena vai otrai Hitvera tēzei, izjūt no viņa psihiskā stāvokļa. No šeit varētu kā piemēru minēt mēģinājums izskaidrot Hitlera īpašo antisemītismu, izjūt no viņa psihiskā stāvokļa, jo viņš ļoti dziļi mīlējis savu māti Klāru, un Un viņa māte mirā no krūts vēža, un viņu ārstē Ebreju ārsts Bloks. Un, līdz ar to, viena tā versija ir, ka Hitlers ir uzskatījis, ka viņa māte nav pietiekami labi ārstēta, ja? un līdz ar to šis ebreju ārsts ir vainīgs par viņas nāvi. Ir pilnīgi pretēji versija, kas uzskata, ka Hitlers tieši otrādi visu dzīvi ļoti pateicīgi parādā šim ebreju ārstam. Un tad, kad 38. gadā Austrija tika pievienota Vācija, nodrošināja, lai šis ebreju ārsts izbraukt uz Amerikas arī no valstīm. Tā kā vienotā viedogļa nav, un es tā domāju, ka teik, ka Hitlers pieņemtos savus dvēmumus, būdams psihiski nelīdzvarots cilvēks, es domāju, ka Tas ir stipri, stipri pārspīvēts, tā kā domāju, ka ir jāmēģina meklēt daudz, daudz sādi
0: izskaidrojumu Hitlera darbībai. Neskaitām pētījumi, kas analizē vispār Hitlera dzīves gājumu un to, kas tad viņu noveda šīs kustības priekšgalā, paskatoties atpakaļ Hitlera biogrāfijā, Kur varbūt jūsu prāt ir saskatām tie iemesli, kas viņu noveda 20. gadu sākumā nacistu kustības priekšgalā.
1: Jā, šeit jau arī tas jautājums ir ļoti strīdīgs vēstursta literatūrā un ļoti strīdīgi kontroversāli tiek risināts šis jautājums. Agrā, piemēram, bija tāda vēsturnieki izvezītā tēs, ka nav zināms, ko Hitvers lasīja savā jaunībā, kāda satūta kā un tā tālāk, un kāpēc viņš pie tādiem uzskatiem nonāca. Nu, šodien ir pilnīgi skaidrs, ko Hitvers lasīja, jo Hitveram viena vē Atradās reizkancelējā, otru atradās Berkhovāku viņa rezidents, bija trešā Šīs grāmatas lielākoties tagad atradās Amerikas vienotās valstīs un ir zināms, kādu literatūru viņš ir iepazinies. Tagad viens tāds secinājums, ka viņš ļoti daudz ir interesējies par ezotēriku un daudziem citiem šādiem jautājumiem. Bet ja iet tālāk un mēģināt atvasināt noteikts viņa uzskatu pamatēzes, no kurienes viņš par tām guvis tādu informāciju. Nu, mēs vienam, ka, ja runājam par hitveru, tai jau te ir tās trīs, viņa uzskata pamatēzes. Pirmā pamatējas, ko viņš atzīs, tas ir sociāldarniskais priekšstats par sabiedrību, ka notiek cīņu uzvar stiprākais. Otrais ir tā, ka ir katrai tautai, ir tādai tautai, kas attīstās, kas ir dinamiska, kuri liela dzimstība, bet tai tautai vienmēr jācīnās par savu dzīves. Telpu, un trešais ir šis jau mans minētais antisemītisms un tad jau ļoti bieži hitvēju pētnieku nonāk pie tādam secinājumu, ka vismaz attiecībā par antisemītismu viņš ļoti daudz iespaidojies tā laika Austrijā, nu viņam ir tās augtais vīnas periods no 2008. līdz 2013. gadām, ka šajā laikā viņš ir lasījis ļoti, ļoti daudz antisemītiska rakstura literatūru, ja, jo toreiz vīnē antisemītismu izplatīts un ka viņš caur šajam presi, caur šo literatūru arī pie saviem tādiem antisemītiskiem uzskatiem ir nonācis Tur tiešām bija ļoti, ļoti bagāta. Nu, mēs zinām, ka 19. gadsimis ar to svalenziem, tā gadsim beigas, tā gadsim sākuma, ka tajā laikā rodās visi lieli ideoloģiskie strālojumi un visādas idejas tiek izvirzītas. Tā skaitā arī par antisemītis. Nu, šeit kaut vai Jūs un Čemberlēn darbi. varbūt Hitvers ar viņiem nav iepazinies tiešā variantā, bet savu austriešu šo prezitā pastarpināt. Un uh, Hitvera uzskat savu veidu, vabūt arī tā... Realitāte. Nu, mēs zinām, ka Vācija šo pirmo pasaules karu zaudēja. Vācija bija uzspiest. Vācija šprāt ļoti netaisnīgs mierda līgums. Un šī situācija, tad, kad visa vārts sabiedrība arī kritizē šo Versaļas mieru, nu, bija ļoti izdevīga radikālu uzskatu veidošanai. Un arī es domāju, ka šī pati situācija daudz pie kā noveda, jo ir tāds Hitvera līdzgaidnieks, viņš kādreiz vadītās sauktās trecienvienības, Ernst Rēms, kur vēlāk Hitvers pats pavēlēja nošāla 30. gadā, viņam piedēra tāds ļoti labs izteiciens, ka Hitlers ir Versaļas mieru līga un ārvalības bērns. Ja, nu, tagad restīvi tā visa situācija arī veicināja šādu uzskatu radikalizēšanos, radikālu uzskatu meklēšanu un izvirzīšanu,
0: nu, kāda bija Vācijā pēc pirmā pasaules Tas, laikam, tiešām ir jāuzsver pirmām kārtām runājot par šo radikālo antisemītismu, kā pie tādiem uzskatiem pagājušā gadsimta sākumā, pagājušā gadsimta pirmajā pusē Eiropā bija daudz vieglāk tikt nekā šodien. Šodien mēs īsti nevaram iedomāties tiešām to literatūras daudzumu un izvēli, kas bija pieejama un uh, akceptēta kā iespējams viedoklis, kas bija gan radikāli rasistiska un, skaitā, protams, izteikti antisemītiska. Otras aspekts, jā, viņš vienkārši bija ideāla persona, lai kļūtu par apkaunotās, pazemotās vācijas un potenciāli tātad vācu revanšisma simbolu. Cilvēks, kurš ir karojis pats, pie tam apbalvots, atgriezies mājās pēc kara ciešanām viņš varēja sev sist pie krūtiem un teikt, ka viņš ir īsti ierakumu kareivis, plus, protams, attiecīgas personības kvalitātes, kas viņam ļāva kļūt par līderi, un varbūt tas tad būtu vēl viens jautājums kuram mums darētu pievēršties. Jā,
1: protams, šīs jautājums ir ļoti plaši tiek apskatīts, kā Hitlers varēja kļūt par līderi, nu, tāpēc, ka viņš bija harizmātiska personība un tā tālāk, bet arī jāizskaidro viņa harizmas īpašā ietekmūs Vācu tautu. Keizars Vilkams otrais jau bija atteicies no troņu, un vācieši jau ir pieraduši pie elkiem, un vāciešiem patīk arī tas, ka, nu, lūk, viņš ir savā partijā vismaz tāds īsts līderis, ja mēs runājam par tādu panākumu nodrošināšanu, Hitlers, Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und
0: mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Mūsu oponenti pārmet mums, nacionāls sociālistiem, un jo sevišķi netoleranci un ķildīgumu. Viņi saka, mēs negribot sadarboties ar citām partijām. Viņi saka, nacionāls sociālisti vispār nēsot vāciski, jo negribot sastrādāt ar citām partijām. Un tad tipiski vāciski būtu turēt valstī 30 partijas? Man jādzīst gan, šiem kungiem ir liela daļa taisnības. Mēs esam netoleranti. Es sev esmu izvirzījis vienu izmēst šīs 30 politiskās partijas no Vācijas. No Hitlera runas, nacistu priekšvēlēšanu kampaņas laikā 1932. gadā.
1: Vērstinieki bieži vien izvērst tādu ļoti interesantu, man liekas, jautājumu arī filozofu, izvērst jautājumu. Hitvers ar tomēr ir tāds, varētu teikt, arī necila personība. Viņš šau nebija nekāds muskuļots atlēts, Hitlers arī nebija garģēnis, kā šāds cilvēks varēja tādu ietekmi tomēr vācstautā iegūt. Un šeit no lielākoties vērstinieki atbildi tas, ka viņš mācēja runāt mazā cilvēka valodā visiem saprotamā valodā, un ka viņš bija pūļa cilvēks, un viņi visu stipri savēju. Un vēl jau vēstnieki iedziļā, tad meklētās veiksmas viņam kā propagandistam un tā tālāk, un pat šādas cēvoņas atrod viņa uzvārdā. Jo uzskata, ka viņa uz Vārts, Vācu ausim ir bijis ļoti tīkams. Viņš tomēr jau laikam bija tāds iedzimts politiķis, viņš jau ļoti labi saprata, kas ir jādara, kādi attiecīgā momentā vēmumi ir jāpieņem, un viņš arī ļoti prātīgi viss šos jautājums apsvēra, un arī, Šeit ir daudzi tādi momenti, kas viņam nāca par vabu, bet kas arī ir tā it kā no viņa rakstura. Vienu piemēr, 1923. gada novembri, kad notiek Minkensaus puči neveiksmīgais, Hitlera ir nāca kā kustīva šajā pučā neveiksmi, bet puča īstenošanā piedalījās ne jau tikai Hitverstu, piedalījās ļoti daudz, tā ir skaitā arī pazīstamais vārts ģenerālis Eris Udenovs, bet Hitverstu tiesā, ka viņi jau tiesāja par šo pret Veimāras Republikas vērsto tādu tiesā uzņēmās vaino tikai uz sevi. Un, piemēram, ģenerāls lūdendarfs tika attaisnots. Hitveram piespirētu piecas tad gadus, un tā kā šis moments arī viņam ļoti nāca par labu, jo tolaik visos Bavārijas krodziņos sacerēja dziesmas un dziedāja par Hitveru, cik viņš ir nacionāls, noskaņots. Un par labu varbūt nāca arī šī puča neveiksme, jo Hitvers sāka apdomāt kā tādu mazu partiju, kāda tomēr bija Nacijas partija līdz 23. gada rudenim, ka neko nevar izdarīt, tā jau bija tikai vienas Vācijas zemes partija, tā bija Bavārijas partija, ka jāmēģina tomēr radīt tādu viss Vācijas partiju, jau tādu apverošu partiju, kad ir tomēr kļūdaini taktika baustīties uz puču, mēģināt sagrābt varu nelikumīgā ceļā, kad nacistiem ir tomēr tā var jāmēģina iegūt likumīgā ceļā, iegūt masu atbalstu un tā tālāk. Pie visam šiem secinājumiem viņ gads nosēdēja 9 mēneši, un tas tad arī vēlāk šādā ziņā viņam ļoti, ļoti palīdzēja, kaut kad, ja mēs runājam par nākšanu, pie varas, te ir ļoti daudz nejaušība. Kādā zitatūrā ir diezgan nepareizs uzskats, tie režētas diezgan spēcīgi un diezgan daudz, kad hitvaram pie varas ir palīdzējis nākt, toreizējas Vācijas prezidents Pauls van Hindenburgs. Tas ir absolūtā nav, jo Pauls van Hindenburgs absolūt hitvaru uzskatību par neveiksminieku, jo pavadījis visu kara laiku, ierakumos un no tālāk uzdienējis par jeferētoru pakāpi. Tāds cilvēks nevar būt spējīgs, no gan te Hindenburgas neapšaubām kļūdījās. Bet no Hitlers izmantoja pašu mazāko iespēju, lai pie šīs varas tiktu. Viņam pa labu nāca arī tas, ka viņu atbalstīja tajā laikā diezgan tādi ietekmīgi politiķi, kā Frāns un Pāpenis. Ar Pāpenu palīdzību viņam uh, arī mazliet iespēja dot rezultātā 3. gada, 3. janvarī, nacistiem tika piedāvāts izveidot valdību, ko tas arī izdarīja, bet arī toreiz Vācijas valdošās apirintes domāja, ka šeit nekāda riska nav, jo Hitvera pirmjā valdībā, ko parasti sauc par Nacionālās koncentrācijas valdību, nacistiem bija tikai trīs ministru portfeļi. Deviņu ministrs bija konzervatīvajiem, tie, kas veido tā saucamo Pāpaņa nometni. Vācis un arī atsevišķi bezpartijskie. Bet Hitleram pietiek ar pusgadu. Tas arī parāda tomēr, ka viņš ir politikas gēnis. Tikā pusgadu, lai visus apspēlēt. iedomāties tādā attiecībā. Bet jau 33. gada jūlijā Vācijā neviens jau vairs nevar iedomāties, ka varētu būt cita partija, kā nacistu partiju, un Nevar neviens iedomāties, ka varēt būt cits politisks līderis. Ādrovs skitvēks, ja nepilnu pusgadu laika. Pilnā mērā visu visus savus politiskos pretiniekus, visas politiskās partijas pašlikvidējas. Nu, daži tiek aizliegts kā Latvijas komunistiskā partija, kā arī Lācijas Socialdemokratiskā partija, bet pārējais visas partijas pašlikvidējas. Tā kā tas ir viņa liels politiķa trijumfs, un pēc tam Protams, vēl 13. gadā dažādas represijas jūtams, ko tomēr jaunā Hitler valdība dara pret vāciešiem, tomēr šajā laikā tiek veidots koncentrācijas nomētas un tā tālāk, bet jau pēc gada, 13. gadā, jau atkal viss aiziet tādās normalitātes sliedēs, un šo laiku pusi no 13. līdz gadam vācijas vēsturē sauc par nacismu labajiem gadiem, jo šeit jau daudz vairāk cilvēku tika atlaists no koncentrācijas nometniem nekā ielikt iekšā un Vācieši paši to uztver pa labajiem gadiem. O tik tiešām šajos gados panāca to, kas ir grūti protams, ja un daudziem vēstniekiem grūti izprotams, kā viņš to varēja panākt. Viņš pārvēra ekonomisko krīzu vācijā, nu, tas gan var būt ir konjunktūras elements, ja no nu, ekonomikas sāk atgriezties attiecīgās sliedes, bet tālāk taču viņš izdarīja tāds daudz lietas bez bez dar likvidēšans panākums, panākumus tad Vācijas armijas no jaun visvēlākos panākumus kuru Vācijas ārpolitikā, un jāsaka, ka tas, ko Hitlers darīja Vācijas ārpolitikā līdz 38. gadam, ir viennozīmīgi, nu piemēram, šeit labūt nocitēši vien no Hitlera galveniem biogrāfiem, kas ir ļoti daudz rakstījis. Par Hitleru, tas ir Joachims Fests secināja, ja Hitvers būtu cietis attentātā, būtu nogalunāts attentātā, kas pret viņu tika izdarīts 38. gadā un arī vēl vēl 39. gadā, tad viņš Vāciešu apziņā pret Hitveru tika plānotu 42 attentāti. Diezgan laimīgi viņš visus pārdzīvojis, un ja Hitvers būtu gājis bojā, nu, tiksim, 38. gadā attentātā bojā, tad viņš palikt to Vāciešu apziņā kā pats viss labākais vārts politiķis, visā vārtsijas vēsturē, kas daudz augstāk tiktu virzīts stādīts par oto vismārku. Ja tā kā šeit viņš neko tādu nedarība, kuriem nebūtu gandrīz, es pat nebaidos no tā vārta, simtprocentīgi vārts ir 39. gads, tam septembrī nosvēdzas ar pasaulstu karu, nu tad jau vairs tik pozitīvs vāciešu skatījums uz Hitveru, protams, nav, bet arī vēl kara sākuma posmā nekāda nopietna opozīcija pret Hitveru vāciešu tautā nav, jo Hitveram nu, tomēr izdevās kopā, pat un savinību ļoti viegli tik galā. ar poli. Hitveram izdevās, to gan neviens nevar iedomāties, ļoti viegli pusotru mēnešu vaikā tik galā. Francija, 40. gada pavasarī. Tā kā līdz ar to šeit viņš tika cildināts kā visu laiku... Lielākais karvatuns un opozīcija pret viņu katrā ziņā šeit neveidojās īpaši spēcīgi opozīcija. Un šeit jau ir arī raksturīgs tas, ka tikko veidojas opozīcija, nu tad hitvers ar atsevišķiem saviem tādiem pasākumiem uzreiz arī panāk to, ka šī opozīcija kļūst ar, ar, vien, ar vien vajag. Bet ja mēs apstājāmies pie šīm Karat sākuma ar šo ritumu kampaņu sākuma 40. gadu maijā, tad varētu teikt, ka Hitvers jau šeit arī pieļaujot ļoti jau skļūts, kas jau varbūt uzreiz izšķīra kar iznākumu. Un šī kļūda, es jau domāju, mēs varbūt kādās jums jau tā stop stoppavēli, ko Hitlers deva 1940. gada 24. maijā, kas apturēja vācu tanku vienības. Prešajās tanku vienības atradās tikai 20 km attālumā no Denkarkas. Tas ir pēdījās ostas, caur kur vēl varēja evokēties uh, britu Un Britiem arī tas izdevās, tā saucamā operācija Dinamo, un viņi savukārt uzskata par vienu no savām visspīdošākām veiktām operācijām un e, praktiski izglāba angļu spēkus, kas cīnījās Francijas pusē. Un tie bija ļoti būtiski spēki, jo šajā operācijas namo īstenošanas gaitā uz Lielbritāniju tika pārvesti vairāk kā 300 tūkstoši karavīru. tie viss Britu karavīru, tu Britu, Franču un Beļļu karavīru. Un e, bērstuniekiem ir viennozīmīgs šajā gadījumā secinājums, ka ja tas nebūtu Izdevies Britiem, tad Britiem nekas cits neatliktu, kā piekrist Hitlera piedāvājumam, ko viņš arī izteica 40. gada jūjā, parakstīt mieru līgu. Ar šo notikumu ir daudz vaģienas saistīties, domāju, par to mēs nerunāsim tagad tikai, te mēs nonākam pie jautājuma, kā Hitlera, kā Karavadons ir pieļāvis diezgan daudz kļūdu teikt, ka viņš ir valūt visvairāk kļūdu pieļās. Jā, es kādreiz arī tā savās publikācijas rakstīju, ka visvairāk kļūdījās otrā pasaules, karā Hitlers. Bet pēc tam es tā padomāju, nu, vasot, protams, attiecīgus kursus, un es tāds studentiem visu to literatūru padomāju, ka, atsimredzot, tomēr te vēl ir jāšaubās par to, kas kļūdījās vairāk otrā pasaules, karā Karavadons Hitlers vai Staļins. Jo Staļinā kļū armiju. It varam tik brīsmīgas kļūdas, vai kam otrā pasaules kargaitā. Viņš nepieļauk, bet nu kaut gan ļoti, ļoti daudz. Viņš tās kļūdas pieļauk, pa vienu to kļūdu, jo mēs runājam sakarā šo stopu pavēlu un uh, faktiski šeit jau varētu teikt, ka Tas moments, kāpēc viņš tādas kļūdas pieļāv, šeit jau arī ir savs subjektīvais pamats, subjektīvais iemesls, un šeit ir meklējams arī saknes pašā Hitlera personībā. Jo mēs jau šeit runājam par šiem neatvaramiem nacistu panākumiem, kaut vai ārpolitikas, militārās politikas sfērā, kas notiek 30. gados, un visi šie panākumi nostiprināja Hitlera misijas apsī. Nosimināja apziņu pārliecību, ka viņam ir tvabojlīgs, ka augstākā griba, ja providence, kā mēs sakam, ir noskaņota žēlsirdīgi, un līdz ar to, ka viņš ticēja svēta tādai idejai, ka viņš vienīgais zina, kas ir vajadzīgs vācu tautai. Un līdz ar to, ka vienīgais viņš ir aicināts vāciju, vācijas tautu padarīt par lielu un diženu, ka vienīgais viņš var izveidot tās okto lielu ģermāņu impēriju. Was ist unser heutiges Deutschland? Nicht wieder schön und herrlich, in dem ich euch überblicke, weiß ich. Mein Liebenskampf ist nicht um sonst gekämpft.
0: Kada ir mūsu šodienas Vācija. Cik skaista un varonīgājus, kad pārlaižo Jums Satienu, es zinu, mana dzīves cīna nav bijusi velta. Jums allaž jāpaliek uzticamiem, kāds vācietis vienmēr ir bīs. Šeit vienmēr būs jaunā paudze. Viņi būs vēl skaistāki, viņi būs vēl spēcīgāki, un viņi iedvesīs dzīvo sirdīs vēl varanākas nākotnes cerības. Es nenot rīsu liktenīgajā stundā, bet gribu, lai redzat visu skaidri un esat stipri. Gribu stingri stāvēt uz mūsu zemes, gatavs izturēt katru uzbrukumu. Un ja šī reiz nāks, jūs stāvēsiet man blakus. Jūs stāsiet manā priekšā, aiz manis man līdzās un pie manas rokas, un kopā mēs nesīsim mūsu karogus pretī uzvarai. No Hitlera uzrunas vācu jaunatnes sajētā Nirenbergā, 1939. gada aprīlī. Ja mēs paskatāmies atkal vērstinieku darbos un
1: mazliet mēģinām pānalizēt, kā tā situācija literatūrā ir, tad mēs redzam, ka tikai divas galējības. kā karvadoņa spēja novērtējuma. Viena galējība, ka viņš piekopa. Otra pasauleskā laikā tā devēto jeferitoru stratēģiju, ja nu darīs tie pirmā pasauleskārā viņš stāvā par jeferitoru pakāpi. ne tika jau līdz ar to šeit viņa tie spriedumi par stratēģiju bija stipri-stipri apšaubām bet nu arī otra galība tomēr tāda, ka kaut gan vairāk viņa cildināja tā nacista propaganda, ka viņš ir visu laiku vēlākais karvadons patiesībā cim redzat, vai kam jāmēkoja kaut kur vitu, un tiešām hitvara daudzi militāru vēmumu bija ļoti loģiski, ļoti daudz izrētoši no situācijas, kāda tā ir, un viņam piemēja tāda stingra un iedarbīga loģika. Viņš varēja pārliecināt jebkuru vācu generālu, jebkuru vācu feldmaršalu par savu lēmumu pareizību. Un viņš ļoti bieži apstūbināja tos nabaga generāļus un nabaga feldmaršals ar to, ka viņiem bija izcila atmiņa. Šo izcīvo atmiņu cīpašību, laikam dēvē, ja es nemaldosies vēršu vārdu, eidētismas. Viņš varēja atcerēties lapusēm, dažādus skaitļus un viss tā tālāk, un praktiski viņš zināja par tās attiecīgās militārās formācijas situāciju daudz vairāk nekā tas attiecīgais ģenerāls vai ģenerāla Feldmaršaus. Viņš zināja viss, cik to tanku un kas viņam tu rīkādas, to rezervus un tas. Tā kā tas tā apstūbināja to nevarēja neko iebilst, un ja Vācs ģenerālfeldmārs, kas bieži vien rakst arī Hitlera biogrāfi, gāja iekšā Hitvera kabinetā ar domu, ka es pierādīšu savu taisnību, kad Hitveram nav taisnību, tad viņš iznāc ārā nokārtu galvu, piekrist Hitver priekšrumam. Nu tā arī tāda var būt suģestija, es nezinu kas, bet tā tā bija. nu nevaram būt tāka, ka Hitver centās jau iet visos tajos militāros jautājumos ļoti sikiekšā, jo Karabeiga posmā viņš pat mēģināja un divīzijai. pateikt, kas ir vajadzīgs tādai un tādai divīzijai darīt. No tas dabīs, ka nebija viņa uzdevums. Tas jau robežojās no, grūti izskaidrojamām lietām, bet ļoti daudz jau tie Hitlera
0: lēmumi bija visai, visai pareizi. Tas populārais viedoklis par Hitleru, ar ko mēs lielā mērā sākām mūsu sarunu, kā galveno otrā pasaules, ka izraisītāju, kurinātāju un attiecīgi vainīgo kā to varētu komentēt? Zināt, nu es jau vienmēr saku, kad Eiropā pastāv
1: trīs skolas saistībā ar to, kā tie kristinācija jautājums par otro pasaules izcelšanas. Jā, vadošā domniejušā skola praktiski tā, kā jūs teicāt, ka par galveno otrā pasaules karu vainnieku uzskat Hitlā, un šīs skolas pārstāvi pat tā īsti negrib diskutēt par citiem jautājumiem, jo uzskat, ka Hitlā vaina nav savīdzināmi ne ar viena cita vainu. bet tā ir tikai viena skola. Otra skola tomēr ir tā, kas otro pasaules karu uztver kā Staļin kar un uzskata, ka Staļins ir tikpat līdzvainīgs otrā pasaules kara izraisīšanā kā Hitvers, ja ne vēl pat vairāk. Šeit ir ja tā svavenā, ja bēdīgi svavenā jāsaka Staļina runa. 39. gada, 19. augustā politborijā, ko daudz kriva vērsnieku bet arī ļoti daudz vērsnieku mēģina pierādīt, ka viņš kaut ko ir runājis un izstrādājis savu kara scenāriju un šajā gadījumā izmantojas Hitver kā instrumentu, lai izraisītu otro pasaules kara. Nu, trešā skolu, tā, skola kas pasaules kār tādā globālā aspektā, kā Amerikas arī no to kā, Uzskat, ka Amerikas arī valstis jau tajā laikā bija kļuvuši par superlieva valsti, un kā superlieva valsts, viņi izaicināja, izaicināja, nu, tām, Japānu. Kaut gan šeit runāja par Eiropu, protams, Amerikai jau tik tieši netiek vainot, bet, ja mēs pavasam Arī daži avots, tie, protams, ļoti subjektīvi, un vien virsiena avots, kaut vienu bijušā Vācijas ārvietu ministra Joachim van Ribbentropa atmiņas, tad šeit jau ļoti daudz tiek runāts par uh, uzvalta Amerikas vainu, arī Eiropas konflikta uzskurināšanā. Un, ja mēs runājam kādreiz ar krīvijas tad jau viņi it kā to 39. gada septembrītu katmēr, tas nav mūsu karš. Es domāju, ka pašreiz jau ļoti mēģina parādīt, ka motori bientaru pakcija tikai tāds nevērtīgs papieriņš, kas nepie kā nav no, novēc, un tas, protams, ir smieklīgi, bet viņi par savu karu jau bieži vien uzstār tikai to karu, kas sākās 41. gada jūnijā. Bet arī, ja mēs runājam par šo karu, nu, tad es jau vēlreiz saku, ka ļoti daudz mūsdienu krivu vēstnieki jau tomēr arī jautājums, kurš tomēr ir galvenais vainnieks, padomju, Vācu Nu, valdošies viedoklis, protams, tas, ka šis vainnieks ir Hitlers, bet tomēr arī arvien vairāk atzīst, kad arī Staļins plānoja šo uzbrukumu Vācijai, un ja atzīst, ka Staļins plānoja, un no Hitlers viņi tikai ir apsteidzis, sākot tas sākt to preventīvo karu pretpādājumu savinību, tad jau te vēstniekim varētu būt arī tāda situācija, ka pa pavisam Citādi secinājumi jautājumā par to, kas ir galvenais agresors Padojuma Vārtskārā. Tā kā šie visi jautājumi vēl ir priekšā, un es domāju, ka tiešām šo jautājumu risināšanā visu ko debumu dod grillu. Es domāju, ka pa tiem būtu ļoti interesanti parunāt kādā citā raidījuma protams.
0: Jā, visnotaļ līdz šīm tēmām mēs nonāksim, tad, kad runāsim par padomju Vācu karadarbības sākumu, tas būs nākamā gada jūnijā, bet šodien mēs noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta nacistu reiha vadonim Adolfam Hitleram, kā vienam no redzamākajiem otrā pasaules kara līderiem, un par šo sarunu es saku paldies manam sarunas profesoram Inesim Feldmanim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums sarunas par otro pasaules karu.